0: L'atelier de cet après-midi, je suis tombé sur un texte de Tony Negri, euh, le militant intellectuel euh, italien, qui a écrit un texte en 2017, donc il n'y a pas si longtemps, euh, qui est disponible sur le site Période, qui est un, un site euh, marxiste, marxien, enfin, au sens large. Et je voudrais euh, vous, vous lire euh, euh, la citation qui m'a fait ce matin. Il discute de trois mots d'ordre de Lénine. Le premier, c'était le pouvoir aux soviets. Le second, c'était le socialisme. Ce sont les soviets et l'électricité. Et le troisième, c'était l'exigence du dépérissement de l'État. La citation que, que je vous propose, c'est celle qui concerne le mot d'ordre. Le socialisme, c'est les soviets. Pour Tony Negri, ce mot d'ordre ne veut pas simplement dire qu'il faut tirer vers le haut la composition organique du capital dans sa partie fixe énergétique, parce que c'est la base nécessaire de toute expansion industrielle, le mot d'ordre léniniste ne peut pas être réduit à cet impératif. Il est bien plutôt porteur d'un thème martien fondamental. Il ne peut y avoir de révolution sociale sans une base matérielle adéquate, susceptible de la soutenir. Ce qui signifie que toute proposition politique qui vise à la subversion du système capitaliste, de sa figure politique et du mode de vie existant, si elle, si elle n'est pas en même temps porteuse d'un projet de transformation du mode de production adéquat et forcément révolutionnaire. C'est dans ce cadre-là qu'on mène nos réflexions. C'est-à-dire, euh, lorsqu'on discute d'énergie, c'est une question essentielle, essentielle pour nous, parce que la société ne peut pas s'imaginer sans, sans énergie. Tous nos actes à vie quotidienne, les conditions et les possibilités du travail, les conditions et les possibilités de nos relations sociales ont comme condition principale cette base matérielle de l'existence qu'est l'énergie. Mais c'est là où ça se complique, parce que notre, notre réflexion sur l'énergie du futur elle est contrainte par deux limites fortes, un impératif et un choix l'impératif, c'est sortir des fossiles. Le pétrole, le gaz, le charbon. On ne va pas s'attarder sur les raisons nécessaires à sortir du fossile, des énergies fossiles, mais ça, c'est un impératif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de solution intermédiaire. Il n'y a pas un pétrole qui serait vert et un charbon qui serait un peu plus écolo. Non. Le mot d'ordre, c'est bien sortir des énergies fossiles. Et en même temps, un choix important que nous faisons, c'est le refus nucléaire. Alors, voilà. Le refus nucléaire s'impose pour des raisons de fond. On est contre le, le, le nucléaire civil et militaire. Les, les, les exemples récents que nous propose la, la guerre d'Ukraine nous en montrent les dangers même quand il n'est pas utilisé directement comme une arme nucléaire, mais c'est une menace extrêmement forte qui pèse sur les populations autour et qui est beaucoup plus large. Donc ça, c'est pour une raison de raisons de fond. Et toute une série de raisons plus, euh, plus actuelles sur le prix du nucléaire, sur son vieillissement, sur les effets écocidaires euh, du, du nucléaire font que nous sommes contraints dans notre réflexion de nous situer sur ni fossiles ni nucléaires. Et c'est là où les choses vont devenir extrêmement difficiles et très lourdes de conséquences. Pour essayer d'expliquer la difficulté de la réflexion, comme le disait Dominique tout à l'heure, d'une part, il ne faut pas confondre énergie et électricité. L'électricité n'est pas une source d'énergie. C'est une énergie secondaire, un vecteur énergétique, tout ce qu'on veut, mais le vent, l'eau, le soleil, le charbon, le pétrole, l'uranium, sont des sources d'énergie qui ont besoin d'être captées, exploitées et converties en travail, en chaleur, en lumière... Et L'électricité n'est qu'un moment de cette transition entre l'énergie et le travail possible. Vous voyez bien la distinction énergie électricité. Cette conversion, elle n'est pas toujours obligatoire. Par exemple, le pétrole que vous mettez dans votre voiture, il est directement utilisé, à moins que considère le moteur, comme... Bon, mais disons que le pétrole, il vient directement du puits de pétrole, il est raffiné, il va dans votre voiture. Mais il y a beaucoup d'autres utilisations de l'énergie où on est obligé de la convertir en électricité. Le vent dans une éolienne, s'il n'y a pas l'éolienne qui transforme l'électricité, ça ne sert quasiment à rien. Maintenant que la, que, la, que la marine à voile a été dépassée, le vent directement doit être converti. Idem pour le soleil. Sauf... Lorsque le soleil chauffe directement euh, euh, des, des panneaux solaires, euh, non, pas des panneaux solaires, mais des, des panneaux qui permettent de réchauffer l'eau, euh, voilà. À part ça, on est obligé de passer par la conversion de l'électricité. Et les chiffres qui permettent de, de, de voir ce rapport-là, je vous donnerai les chiffres, les derniers que m'a fait passer Dominique sur euh, euh, la consommation mondiale d'énergie et la production mondiale d'électricité, on verra que les proportions se retrouvent quasi identiques, à part pour le nucléaire, quasi identiques en France. La consommation mondiale d'énergie, c'est 40% de pétrole, 15 à 16% de gaz naturel, 10% de charbon encore et 20% d'électricité. Vous voyez, l'électricité ne compte au niveau mondial que pour un cinquième de l'énergie totale. En France, la part de l'électricité se situe plutôt à 25%. Vous voyez, donc l'électricité, que ce soit au niveau mondial ou au niveau français, ne représente qu'une petite portion qu'une petite portion de l'énergie totale. Première conséquence et, et première erreur, chose qu'il faut avoir en tête. Si on veut décarboner, si décarboner l'énergie, ça veut dire qu'il faut qu'on se prive pratiquement des trois quarts des, des, des sources d'énergie aujourd'hui. Hein Pétrole, on supprime. Gaz naturel, on supprime. Charbon, on supprime. Il reste les 20% d'électricité. Cette électricité, elle vient d'où Donc Vous voyez déjà, hein, c le, ça va être le, le, la première obligation. Produire de l'électricité, est-ce que l'électricité produite va suffire à répondre à tous nos besoins énergétiques D'où elle vient cette électricité Là aussi, au niveau mondial, les chiffres sont assez clairs. 37% viennent du charbon, 3% vient du pétrole, 10% au niveau international vient du nucléaire, 24% du gaz naturel, hydraulique 16% et renouvelable 11%. Ça veut dire qu'au niveau de la production d'électricité, il n'y a il y a un petit 30% qui est, qui est produit par des énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, le solaire, l'hydraulique, la métallisation, etc. Donc vous voyez les termes de l'équation. C'est-à-dire que si on veut réellement décarboner notre énergie, décarboner l'électricité, on se trouve devant une équation extrêmement difficile à résoudre. Alors je veux vous donner quelques chiffres supplémentaires qui vont vous montrer que l'horizon ne s'éclaircit pas, mais l'horizon au contraire s'assombrit. Alors, en, en, en France, la, la consommation de l'énergie en général s'est un peu stabilisée, alors que je vous fais grâce des chiffres, mais en, en gros, à 142 millions d'énergie pétrole, millions de tonnes d'énergie pétrole, peu importe les chiffres. Ce qui est important, ce sont les, les, les pourcentages des, des différents secteurs. Le résidentiel le et le secteur et le tertiaire pardon, représentent 46% de, 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 de l'énergie consommée. Le transport, 32%. L'énergie, l'énergie utilisée par l'industrie a un peu baissé, passée de 24 à 19%, Et celle de l'agriculture est stable au niveau énergétique. C'est-à-dire que le transport, le résidentiel et le tertiaire représentent la grande majorité de l'énergie consommée. Dans cette énergie consommée, la production d'électricité, vous comprenez bien la différence, ne représente qu'un quart de cette énergie. Donc là aussi, lorsque lorsqu'on n'aura plus d'énergie, de pétrole, etc., on ne pourra fonctionner que sur l'électricité. Quelles sont les sources de la production électrique en France Alors là, c'est là où les chiffres changent par rapport à l'international. Parce qu'en France, c'est une exception qui ne va pas durer, à mon avis, très longtemps, le nucléaire représente 67%, l'hydraulique, 13%, l'éolien, le solaire 10 ou 11%, et le thermique fossile, c'est-à-dire le charbon, encore 7,5%. Donc vous voyez bien que L'équation difficile à résoudre au niveau international est aujourd'hui pratiquement aussi compliquée en France, à la seule différence du, euh, de, de l'aide que pourrait apporter le nucléaire. Alors, sur ce nucléaire, et euh, la, la situation est, est, est assez claire et assez... Euh... Donc, en France, euh, dans le monde, il y a un, un petit 200 réacteurs dans le monde, dont l'âge moyen est 27 ans. Et en général, l'âge de fermeture des, euh, des centrales nucléaires, c'est 31 ans. Donc, toutes les, les agences internationales prévoient que d'ici 2030, il y a en gros pratiquement 180 réacteurs sur 200 qui vont fermer. En France, et très peu sont en construction, bien évidemment. En France, il y en a 56, beaucoup en fin de vie, donc qui ont largement dépassé les 27 ans dont le prolongement est extrêmement coûteux, et vous savez bien que les nouveaux EPR qui sont dans les cartons ou qui sont en, en expérimentation vont fournir une électricité très chère. Donc euh, nos amis euh, des, des anti-nucléaires euh, de, des journées, etc., euh, expliquent et produit euh, un document, qui en gros concluent en disant le nucléaire est balayé. C'est-à-dire que le nucléaire n'est plus une solution de rechange que euh, le PC, j'en je, parlais tout à l'heure avec Dominique, euh, qui sont en train, à travers une de leurs euh, publications qui s'appelle Progressiste, de faire un, ils font un dossier complet euh, pour relancer le nucléaire. Hein, et, euh, le PC, la droite, l'extrême droite, etc., n'auront pas dans le nucléaire, à terme, la solution qu'il comptait pour effectivement permettre la décarbonation plus facile de l'énergie en France. Alors, en France, la consommation d'électricité, vous voyez ce petit pourcentage, là, c'est 25%, elle a triplé entre 1973 et 2010. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme trois fois plus d'électricité qu'il y a 40 ans. Euh, dans cette consommation d'électricité, c'est le résidentiel, et le tertiaire qui consomme 69%, l'industrie 26%, l'agriculture et les transports routiers, okay, non, hein, puisque eux sont plutôt des consommateurs d'énergie primaire. Hein, ils n'ont pas besoin, les transports n'ont pas besoin de passer par l'électricité pour fonctionner. D'accord Donc on est, on est bien là-dessus. Donc, le problème va s'aggraver. Pourquoi le problème va s'aggraver Puisque le gouvernement, les pouvoirs publics, les agences gouvernementales réfléchissent comme nous à la sortie du fossile. Ils n'ont pas le choix même, s'ils vont un peu prolonger, ils n'ont quand même pas à terme le choix. Donc ils réfléchissent à un transfert de toutes les énergies, pétrole, gaz, charbon, vers l'électricité. Et le, 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 dire, le, le haut commissariat au plan prévoit que d'ici 2030 et 2050, la consommation d'électricité devrait passer de 460 TWh que l'on consomme aujourd'hui à 700 TWh en 2050. Donc vous imaginez, le problème c'est qu'on doit produire encore plus d'électricité sans avoir recours ni au nucléaire ni au taux labus, serait d'une utilité faible, ni aux fossiles dont il faut sortir. Donc ça veut dire que d'ici quelques années, il faudrait que les énergies renouvelables et toutes les énergies renouvelables puissent assurer la production de 700 TWh d'électricité. 700 TWh, ça ne dit rien en personne, pas plus ça vaut à vous qu'à moi. Ça veut dire est capable de fournir beaucoup plus d'électricité, 50% d'électricité en plus par rapport à aujourd'hui, sans avoir le recours possible aux énergies fossiles. Donc vous voyez dans quoi, dans quoi on se trouve. C'est-à-dire qu'on euh, euh, on voit bien comment penser aujourd'hui une politique de transition, une politique de rupture, une politique de transformation sociale avec ces chiffres-là. On va bien être obligé de, de, de réfléchir, d'autant plus je me permets ce, ce petit écart parce que c'est un thème qui, qui me tient à cœur le développement de chacune des filières d'énergie renouvelable suscite controverses et oppositions on a longuement parlé de l'éolien terrestre et le shore, mais aussi la méthanisation, il y a de plus en plus de luttes qui se mènent, menées en particulier par la Confédération Paysanne contre la méthanisation industrielle euh, euh, les grands barrages sont controversés la multiplication des micro-barrages qui font obstacle au aux cours d'eau est aussi contestée. Euh, la déforestation qui permettrait le développement de l'énergie à base de biomasse est elle aussi contestée. Et ces luttes-là, ce sont souvent des luttes à on participe et qui ont un certain nombre de points communs que l'on ne peut pas écarter d'un revers de main. Elles soulignent les réelles nuisances subies par les rigorins. Elles s'opposent à la dimension industrielle et financière du développement de ces énergies. Elles mettent en évidence des menaces graves sur la biodiversité. Hein Même les moyens marins ouais, euh, suscitent ce, ce genre de, 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 de soucis. Elles mettent aussi en évidence le manque de transparence et de vie démocratique, c'est-à-dire qu'on impose des projets sans se, 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 se préoccuper des réactions des euh, des, dire, des populations. Elle s'inquiète, et on a eu l'occasion d'en évoquer rapidement quelques aspects hier soir à la Commission nationale écologie. Elle s'inquiète des conséquences néfastes sur les pays du Sud. C'est dans les pays du Sud qu'on va extraire les métaux rares qui sont nécessaires au développement des énergies, renouvelables, là, le lithium, le plomb, le... Enfin, bref, etc., qui sont euh, sources de, 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 de grands désastres, de grandes pollutions dans ces pays. Et qui, ces pays-là, il y avait deux de, de camarades algériens qui sont confrontés à ce type de, de projet. Euh, bon, c'est vrai que ce sont des projets qui peuvent permettre un relatif développement économique de pays qui sont en besoin et qui se payent par de grandes pollutions et de grands désastres écologiques. Enfin, ces luttes, et on va en reparler à, à l'automne, pointent le détricotage du droit de, de l'environnement par le gouvernement français et européen. C'est-à-dire qu'au nom de l'intérêt public majeur que représenterait le développement des, des énergies renouvelables, on balaye euh, beaucoup de choses sur la protection de, de la biodiversité, des, euh, des, des zones protégées, etc. etc. Voilà. Donc ces luttes-là, elles existent et on ne peut pas on, on peut faire comme elles ne s'existent pas et elles sont, elles sont légitimes du moins elles ont une part de légitimité il est donc illusoire et c'est comme ça que je vais terminer mon, mon exposé il est donc illusoire d'imaginer que les renouvelables pourraient rapidement se substituer à l'ensemble des autres sources d'énergie il n'y a pas la possibilité technique, sociale, financière, de faire en sorte que les énergies renouvelables, quelles qu'elles soient, puissent fournir la quantité d'énergie et la quantité d'électricité dont on dispose aujourd'hui. Donc, il faut être très clair sur les conséquences. Dominique va évoquer un certain nombre de, de, comment dire, de, de scénarios qui mettent en, 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 en exergue, qui mettent en évidence un certain nombre de pistes hein, qui peuvent, qui, qui, que, que l'on peut, peut trouver. Hein, C'est-à-dire euh, travailler sur l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique, le, 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 comment dire, la rénovation, l'isolation des... Bon, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Mais dans tous les cas, même si ces choses-là sont faites et bien faites, les énergies renouvelables ne pourront pas, à... Comment dire, à, à dimension égale, remplacer les énergies fossiles. Donc, ni fossiles, ni nucléaires, c'est l'assurance d'une baisse importante euh, du PIB, c'est-à-dire euh, de, de notre capacité à produire et, et, et à fournir euh, des, des produits, des, etc. Une baisse des revenus de l'État, des capacités à assurer le financement de la santé, de l'éducation, de la sécurité sociale, de salaire pour tous, ça sera, on peut craindre, et je pense que c'est une crainte que j'ai euh, personnellement, on peut craindre d'avoir à faire face à une sorte de décroissance imposée. Une décroissance imposée, ça veut dire une exacerbation des conflits entre groupes sociaux, euh, des risques majorés de dérive euh, fasciste, Et donc, ça nous interroge sur la manière et le rythme dont on pourra, euh, comment dire, assurer cette transition énergétique. Ces
1: sujets-là, ces, ces, sujets ces analyses-là, nous ont amené, nous, à regarder un petit peu qu'est-ce qui se passait, euh, et notamment euh, ces, ces dernières années. Alors, quelques constats, y compris d'ailleurs dans notre propre organisation, le LPA. Euh, il y avait encore des courants dans notre organisation qui pensaient que mettre en avant le, les problèmes climatiques ou écologiques était, on va dire, annexe. Tout, tout dernièrement, il y a deux jours, il y a eu un débat sur le sujet, quasiment toutes les tendances et courants ont commencé à parler d'écologie. Ce qui veut dire qu'on se rend bien compte, alors c'est peut-être parce qu'il fait très chaud cet été, euh, mais bon, on voit bien que le dérèglement climatiques maintenant va beaucoup plus rapidement, ce qu'on disait tout à l'heure, que, que ce qu'on pouvait même envisager, et que même les gens qui étaient plutôt sceptiques je parle même plus du climato-sceptique, des gens qui pouvaient penser que, bon, c'était un sujet annexe qu'on pourrait peut-être régler qu'après la Révolution, ou quand on aura fait des changements, Et eh bien que là, on est, on est tous confrontés au problème qu'il faut bien le, le mesurer. Ça se passe dans notre organisation, mais ça se passe dans l'ensemble de la société. Euh, là, je vient de sortir aujourd'hui un texte de Terra Nova, qui est un film fang du PS, hein, enfin, la gauche social-démocrate, etc., qui commence à répondre aux futures propositions de Macron en disant bah, qu'il y a beaucoup de mesurettes alors c'est bien mais c'est un peu des mesurettes il faut donc faire beaucoup plus et ils font des propositions et leurs propositions, je ne vais pas rentrer plus en détail, bah, c'est des mesurettes un petit, quelques autres mesurettes de plus voilà, bon ça c'était Ranova on a bien sûr le PCF avec progressiste alors on ne s'est pas trop intéressé à, à ces, ces positions là ce qu'on a regardé c'est par contre les scénarios qui ont été faits par trois catégories de Intervenant. Euh, le premier scénario, les premiers scénarios, ils sont intéressants pour nous parce qu'ils sont faits par RTE, c'est-à-dire le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, euh, qui euh, s'est fendu en 2021, là, donc euh, il y a un an, hein, de six scénarios, dont trois, les, les, les scénarios qui sont qualifiés de N, prévoient une sortie définitive du nucléaire et trois autres qui prévoient euh, un mixte. Entre énergie non carbonée et euh, énergie électrique issue de, 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 de non carbonée et euh, mix avec le nucléaire. Alors, RTE, lui, il fait c'est ces le seul des trois hein. scénarios, ben, globalement, le seul qui ne parle, lui, par contre, que de l'électricité. Donc, on va, RTE ne va pas travailler sur le charbon, le pétrole, le ensemble des autres formes d'énergie, consommation d'énergie, de la bagnole, etc. C'est relativement peu. Il, a, il inclut un tout petit peu en, en, en calculant le fait qu'il y aura un passage de la voiture thermique thermique à électrique. Et voilà. Donc, l'urteuse va se limiter à la production d'électricité. Mais c'est quand même intéressant de voir que eux-mêmes, un d'abord, bah, réfléchissent sur au moins trois de leurs six scénarios à l'arrêt du nucléaire. C'est important parce que... Vous allez avoir à faire, et on a, on l'a vu avec Jean-Covici qui, depuis deux ans, fait une énorme campagne, où il dit à peu près, à 80%, il dit tout ce que disent le mouvement climat et nous-mêmes, et à la fin, il balance ses 10 ou 12% sur le nucléaire, ça va être nécessaire, on ne pourra pas faire 100, etc. En fait, c'est ça l'essentiel de, de, de son message. Vous avez maintenant euh, le pcF mais vous avez aussi le gouvernement qui nous parle de la création de nouveaux EPR, etc. Donc on voit bien qu'à un moment où tous ces gens-là nous parlent d'un futur nucléaire qui va être essentiel, et rapide et onéreux, etc., et bien même ceux qui sont chargés de la gestion de l'électricité se euh, bah, disent qu'il euh, va falloir travailler quand même sur le fait euh, que le nucléaire... J'irai reviendrai, reviendrai pourquoi ils excluent le nucléaire. Hein. Mais bon, de fait, dans les scénarios un peu sérieux aujourd'hui, le nucléaire plus, ne fait plus partie. RTE, à peu près comme les trois autres scénarios d'ailleurs, mais une fin du nucléaire à 2050. J'en parlerai aussi à ce moment-là. Et 100% renouvelable à partir de, de, de 2050. Les, les caractéristiques, je ne vais pas trop rentrer, Tout d'abord, le, le, les scénarios de, de RTE font des propositions de, de production, mais n'expliquent pas comment ils compensent. Pour eux, en fait, c'est simple, c'est euh, tout ce qui est fourni par le, comme électricité, encore par le charbon, euh, par le fossile, ou, et demain, s'il n'y a plus de nucléaire, par le nucléaire, devra être remplacé par euh, bah, de l'éolien, du solaire, euh, essentiellement. Et bien, solaire, c'est ce que vous voyez pour l'instant, ce dont Dominique a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire deux départements comme les Bas-Alpes, etc., qui aujourd'hui s'inquiètent de la déforestation d'une grande partie de leur maquis pour la construction de panneaux solaires. Ce sont les champs éoliennes qui se développent dans certaines régions de France au mépris des terres agricoles, là aussi, et puis, bah, les, les fameuses éoliennes marines dont on ne connaît pas encore complètement les conséquences, même si elles sont plutôt bien étudiées en Angleterre et en Écosse, on sait qu'il y a quand même des, des conséquences sur la biodiversité. Euh, et puis, ce sont des éoliennes, ce sont des trucs massifs. Et là aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est-à-dire que les projets RTE sont toujours dans le même schéma, c'est-à-dire de grosses productions d'électricité que l'on diffuse ensuite dans chacun de, aux appartements, maisons, usines, etc. cest Parle et on pense chez RTE en termes de grosse production d'énergie électrique. Mais...
0: Bon, voilà pour les scénarios.
1: Le seul, voilà, le seul intérêt de RTE pour l'instant, c'est le fait que pour eux, bah, au moins, le nucléaire n'est pas spécialement euh, un avenir. Quatre autres scénarios proviennent de l'ADEME, qui, elle, par contre, l'ADEME, donc est un service d'État, hein, euh, eux, par contre, font un scénario sur l'ensemble de, de l'énergie, c'est-à-dire euh, à la fois le pétrole, comment renoncer le pétrole. L'idée de ces scénarios de, ce scénario de, de l'ADEME, c'est d'arriver à la neutralité carbone, et là donc pas seulement pour la production d'électricité, mais globalement. Alors qu'est-ce que c'est que la, la neutralité carbone Je vais faire une définition toute simple. Hein. C'est l'équilibre entre les émissions de carbone d'origine humaine, donc celles qui réchauffent le climat aujourd'hui, l'ensemble de nos émissions... Hein. C'est-à-dire, quand vous vous sentez en voiture, quand vous chevelez la maison, quand vous travaillez, etc. Et leur retrait de l'atmosphère par, alors, soit des actions humaines, soit par ce qu'on appelle les puits de carbone, qui sont essentiellement ceux qui fonctionnaient jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les forêts, les sols et les océans. Or, ben aujourd'hui, et c'est tous les travaux du j'ai, c'est de montrer que nous produisons un tel niveau de carbone aujourd'hui que ces fameux puits, les détruits, pour certains, les forêts amazoniennes, etc., les océans, et que donc ces puits ne, ne peuvent plus aujourd'hui évacuer la totalité euh, des émissions de carbone d'origine humaine. Alors on pourrait trouver, il y a des, il y a des recherches qui font aussi pour trouver d'autres sortes de, de, de puits que, que l'homme pourrait inventer. Pourquoi pas
2: Enfin, bon, pour l'instant, on est un peu dans la science-fiction, hein, dans le domaine, c'est donc bien ces trois les forêts, sol et eau, qui sont alors, Idée, les idées euh, et de RTE au début pour les, de la production d'électricité et de l'ADEME, c'est de dire quand est-ce qu'on peut revenir à une neutralité, c'est-à-dire que tout ce
1: qu'on produit, nous, humains, euh, pourrait être euh, réévacué de l'atmosphère par les fameux puits. Attention, arrivé, et là, les horizons qui sont donnés par l'ADEME, et vous le verrez, y compris par Négawatt, c'est un horizon, et ça a été par RTE, c'est un horizon 2050, c'est-à-dire dans 30 ans. Alors, et quand on est arrivé à la neutralité, on n'est pas sorti de ce qu'on a en plus de tout maintenant. C'est-à-dire qu'on ne va plus dépasser en 2050, mais on aura tout ce qu'on aura en fait depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années, depuis les 30 années à venir. Donc, de toute façon, un réchauffement climatique et, et un dérèglement climatique certainement supérieur au chiffres d'ailleurs annoncé par le GEC euh, à l'horizon 2050-2100. On, on voit bien donc là, hein, c'est en plus ces scénarios-là assez limités dans le sens où c'est la neutralité carbone à venir et l'horizon 2050. Alors, l'ADEME, oui, c'est intéressant aussi, parce que sur ces quatre scénarios, eh bien, les quatre scénarios de l'ADEME, euh, mettre la fin du nucléaire également euh, à cet horizon 2050-2060. Cette l'ADEME ne considère pas... Alors, ils, ont un, un, ils ont fait quatre scénarios, mais qui, qui partent sur des, des chemins un peu différents, mais qui ne sont pas vraiment quatre scénarios comme, comme a fait RTE ou comme a fait Megawatt. Globalement, euh, voilà les scénarios d'ADEME, ils sont assez intéressants. Il y a la génération euh, fringale, c'est-à-dire, euh, bah là, on joue sur... Euh, L'occupation des, des, des logements vacants, pardon. Euh, la voiture qui, qui est réduite de façon drastique, euh, les achats qui sont réduits de façon drastique. En gros, c'est euh, basé sur euh, euh, des croissances d'une certaine façon. Hein. Ils ne le disent pas comme ça, ils ne le pas mais voilà, pour eux, c'est la, la génération fringale. Il y a la coopération territoriale. L'autre, là, c'est un gros effort sur euh, les logements, le recyclage d'Alles. Euh, bah, Là, celui-là s'appuie quand même en grande partie sur le nucléaire jusqu'au dernier moment. Il y a les technologies vertes. Alors là, ça, bah, ça revient un peu à ce que dit RTE, c'est-à-dire euh, on compense, on compense au maximum par euh, bah, l'immense massif de, 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 de production d'énergie renouvelable, des barrages, bien sûr, mais euh, bien sûr, des éoliennes, bien sûr, des panneaux solaires, etc. Et puis, il y a le pari réparateur. Qu'il a, lui, basé sur la technologie et les sciences, c'est-à-dire mettre une grande partie de l'argent sur la recherche. Alors, il y a des recherches intéressantes dans leur pari réparateur, c'est celui de comment stocker l'énergie électrique, par exemple, parce que ça, on ne sait pas faire. Il y a des pays qui travaillent beaucoup dessus, la Chine notamment, travaille énormément là-dessus. La France, alors, le point de la France, et c'est pour ça que d'ailleurs, la dette est progrès, qu'au récit ils ne disent pas. Et un des constats qu'ils font aussi, c'est qu'une grande partie de l'argent aujourd'hui, on ne va pas dans le nucléaire. La majorité des chercheurs, aujourd'hui, qui sortent de nos grandes écoles sont embauchés dans l'industrie ADF ou dans l'industrie militaire, nucléaire. Une grande partie de l'argent, aujourd'hui, de la recherche, est mise sur euh, bah, des projets, vous euh, de y compris de fusion nucléaire, etc. Voilà. Euh, tout cet argent et puis la, de, de, de la construction, le la fabrique, bah, c'est les EPR. Quand on est un EPR a commencé il y a plus de 10 ans maintenant, il devait coûter 3 milliards, qui en est maintenant d'après les chiffres de la Cour des comptes à près de 22 milliards d'euros, un, un, un réacteur nucléaire, 22 milliards, on voit bien la galaxie financière qu'il y a derrière ça. Donc dans le pari réparateur, il y a quelque chose d'intéressant quand même là-dedans, c'est de mettre bah, tout cet argent qui va aujourd'hui dans la recherche nucléaire, en tout cas de mettre une grande partie dans la recherche pour euh, bah, trouver des solutions autres que que la, le fait, la, comme, comme, disent, comme disent les Gawerts, la sobriété euh, forcée, la décroissance. Donc intéressant ces scénarios de l'ADEME, nous on aura à travailler là-dessus. Alors je rappelle que ce que je disais tout à l'heure également, hein, pourquoi on parle de ces scénarios-là, c'est que nous ils vont, ils vont nous servir, ils nous servent de base là, pour retravailler notre propre programme. C'est-à-dire que tout n'est pas mauvais ce qu'ils disent. Je dirais tout à l'heure ce qui est bon et ce qui est... ou euh, les, les fausses pistes qu'ils ont. Mais globalement, pour nous, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes et on, on, a, on va commencer un travail donc, cette année sur, sur l'ensemble de, euh, de ces scénarios. Le dernier scénario intéressant, euh, alors lui, est, vous en avez entendu parler pour ceux qui étaient au meeting euh, central, là, puisque la, la camarade de la France Insoumise euh, s'est déclarée euh, très fière et complètement dans le projet Négawatt, donc c'est le fameux projet Négawatt, c'est le cinquième scénario de Négawatt, donc c'est pas nouveau, ça fait plusieurs années maintenant que Négawatt euh, travaille à des projets de sortie au départ d'ailleurs le travail c'était de sortie nucléaire, et maintenant ils en sont bah, sur un projet plus général c'est à dire de, de, de travailler sur la de, de neutralité carbone alors Négawatt c'est plutôt intéressant euh, d'abord Déjà, un déjà, peu leur proposition, à eux. eux, ils n'ont qu'un seul ils ont leur La neutralité carbone, pour eux, c'est également 2050. Donc là, on a manifestement chez tous les chercheurs, que ce soit les chercheurs de l'industrie, que ce soit les chercheurs euh, des agences officielles ou les chercheurs dirais, du milieu militant, euh, tout le monde s'accorde à dire qu'en 2050, euh, et sans, 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 sans 2050, si on fait des efforts, ce n'est pas possible. Le scénario négawatt, également, c'est le mix énergétique, énergétique, c'est-à-dire qu'ils ben, partent jusqu'à 2050 sur un mix de 85% redoublable et 4% qui pourraient être encore en énergie fossile euh, pendant un temps, mais ils excluent complètement le nucléaire à partir de, de 2050. Ce qui est intéressant, alors, je dis une bêtise, négawatt 2050 pour le nucléaire. Ils ont évolué là dans leur cinquième scénario. Je dans la critique après, mais alors, leur révolution, c'est de dire euh, on va arrêter tous les réacteurs de plus de 50 ans. Bon, alors, je fais une petite parenthèse quand même. Une grande partie des vieux réacteurs qu'on a construits là, on est allé rechercher, nous, les déclarations de l'époque, hein, des années 70. Et dans les années 70, fin hein, 70, le directeur de ce qui était l'équivalent de la SN aujourd'hui, interrogé par un journaliste qui lui demandait euh, bah, ça dure combien un réacteur alors, il parlait de 250 000 heures, un comme ça. Je ferais peut-être une erreur, j'aurais les chiffres en Enfin, en gros, le journaliste lui dit Mais ça fait combien d'années euh, Ça fait euh, 30 ans, 40 ans Alors là, il hésite, il dit Plutôt 30 ans. Alors, je, là, il lui dit Bon, 30 ans un peu plus, que, plutôt un peu moins. Donc, les, les gens qui travaillaient au moment de la création des centrales, dans les années 70-80, au moment où on crée nos fameuses, nos 58 réacteurs, ces gens-là, moment-là, il y a à peu près une cinquantaine de réacteurs en construction, ces gens-là expliquent que ces réacteurs sont conçus pour 30 ans. Ils ont tous dépassé 30 ans. Alors. Et dans le scénario d'Odegawa, de fait, on accepte bah, qu'on ne pourra pas faire autrement de les pousser jusqu'à 50 ans. Il euh, y a des grands sourires à EDF hein, pour l'instant là-dessus, hein, parce que c'est le patron d'EDF, ça fait plusieurs années qu'il dit bah, 50 ans, c'est possible, et puis il faudrait quand même aller jusqu'à 60. Quoi. Voilà. Donc, un petit problème quand même dans le scénario des Gawatt, quoi. mais au moins il y a quand même une avancée c'est qu'ils disent pas là que c'est qu on arrêtera en 2050 les réacteurs parce que si on les arrête en 2050 là c'est pas c'est pas euh, 30 c'est 40 ans hein. c'est 60 70 ans pour les réacteurs clair. donc pour l'instant des avancées le nucléaire ne fait plus partie de la recherche mais le nucléaire puisqu'on a pris énormément de retard ben, il est condamné à être toujours là dans les meilleurs scénarios comme les Gawatt, à être toujours là et de plus en plus dangereux, puisque de plus en plus euh, Intéressant dans le scénario des Gawatt également, ben c'est les réflexions sur, euh, sur la sobriété. Parce que là, bon, au moins, ils ne se contentent pas de phrases creuses, ils commence à rentrer un petit peu dans le détail. C'est-à-dire qu'ils posent le problème des transports en commun, et d'une politique, réelle politique sociale de transport en commun. Euh, ils pose le problème dans leur scénario également de... Une consommation divisée par 3 d'énergie primaire, c'est-à-dire qu'une quantité de choses, alors là c'est la sobriété, c'est-à-dire bah, les éclairages, euh, les utilisations abusives d'électricité, etc. Il euh, et le faut, l'idée c'est quand même de diminuer tout ça par 3. Mais là il commence à chiffrer à travailler sur quoi on peut travailler, sur quoi on peut peser. Euh, L'utilisation de renouvelables, alors, de, et notamment d'autres méthodes, à, à partir de renouvelables, c'est-à-dire de création de méthane et d'hydrogène. Et l'hydrogène peuvent être constitués de façon écologique, et notamment l'hydrogène par, par les renouvelables, et de leur, de leur utilisation. Ça veut dire là beaucoup d'argent dans la recherche aussi. Donc, négawatt, mais. Et puis, alors, mégawatt là pour la première fois, et là ça va être peut-être un point de... qu'on aura à débattre ou à discuter. Ils ont créé à côté de leur, de leur scénario mégawatt, un scénario néga-dat, et qui va un peu, là pour le coup, un peu contraire, euh, y compris certaines, certaines positions que nous on développait. Eux, pour eux, une des grandes parties aujourd'hui du réchauffement, et en tout cas de la déperdition d'énergie, euh, c'est la construction. Et donc leur, leur projet Négabad, c'est de construire. Alors, ça nous pose problème. On va, on va étudier mieux hein, pour l'instant. Moi, je n'ai pas lu encore leur scénario en détail. Quoi. Mais l'idée quand même là-dedans, c'est qu'on arrête les constructions. Alors, il y a des choses intéressantes. Il hein. y a une quantité, si on regarde la France, il y a une quantité de construction qu'on pourrait occuper les maisons secondaires, une quantité de bâtiments qui sont obsolètes, de villages qui sont abandonnés. Donc il y aurait une autre chose. C'est complètement faisable, donc c'est intéressant ce parce que lance que un peu les né gabarits. Problème quand même. Euh, on était à peu près, il y a 10 ans, à 450 000 constructions de logements sociaux nouveaux par an. Depuis Hollande, on est tombé à moins de 200 000. Depuis Macron, on est à 125 000 par an. Et on a 4 millions, ça ce sont les chiffres d'Emmaüs, euh, 4 millions de mâles de pas logés. Alors, notre réaction à nous, c'était de dire, eh bien, si on veut euh, construire des bâtiments, avoir des bâtiments autonomes en énergie, producteurs d'énergie, c'est plus facile de le faire sur des bâtiments neufs que sur des bâtiments anciens. C'est plus facile de le faire sur des bâtiments qu'on construit maintenant que de rénover complètement euh, des et des centaines de milliers d'appartements à Paris, à Lyon, à Marseille. C'était notre position initiale. Sauf que cela dit, il y a un article de reporter aujourd'hui qui est très embêtant, je n'aurais pas dû le lire aujourd'hui, qui pose le problème du sable, du béton. Oui. Et dans nos réflexions, et c'est pour ça qu'il faut se méfier un peu de nos, de nos analyses, et, et qu'on se donne un an pour travailler, c'est que des choses qui pouvaient nous paraître d'un point de vue social intéressantes, la construction de logements neufs, pour construire des petites centrales électriques euh, par les bâtiments neufs, et qui en plus serviraient le peuple, les gens les plus beaux, bien, vont se confronter à d'autres réalités euh, écologiques également, euh, qui est la disparition du sable, et qui est bah, l'espace aussi, de, de construire du neuf, euh, bah, prendre, prendre l'espace aussi sur les terrains agricoles, etc. Bon voilà, c'est les gabattes, du coup, qui au début m'avait un peu énervé, je me dis qu'on va étudier leur truc un peu plus, de, de plus en détail. Vous pouvez, alors je ne rentre pas plus dans le détail de ces scénarios. Commencez par le scénario de Négawatt quand même, parce qu'il est quand même le plus intéressant, mais il a quand même il a des faiblesses. Parce que quand il parle, de, comme je disais, de sobriété, il donne un certain nombre d'exemples, mais ils ne vont pas très très loin quand même. Nous, on s'était, à partir de ces expériences-là, et dans, la, dans le mouvement anti je ne vous pas présenté là, mais. Euh, je suis un des animateurs euh, du, du collectif arrêt euh, du nucléaire du collectif national arrêt du nucléaire donc nous, notre, nos réflexions sont parties au départ c'est comment on pouvait arrêter, arrêter les centrales nucléaires, pas sortir du nucléaire parce que ça on en sortira jamais maintenant avec les déchets, mais arrêter le nucléaire et le plus vite possible donc il est évident que quand on veut arrêter le nucléaire quand on réfléchit là-dessus, on réfléchit à l'énergie renouvelable donc on s'est posé ces questions-là et on a suivi les scénarios comme des guerres et on était... Euh, nous, on était plutôt, et euh, du coup, NPA, on réfléchissait plutôt, ou en tout cas, sur le fait d'associer notre programme anti-nucléaire à un vaste programme social, basé, comme je disais, sur la construction, et basé sur une politique de transport complètement euh, financée, volontariste, euh, chère, très chère, des millions et des millions d'euros euh, sur les transports, mais qui consiste à remettre les des transports partout, euh, dans les villages auparavant, je vivais dans un petit village il y a 40 ans, il y avait des bus qui partaient de Nyon-Sadi. Et il y en avait 3 ou 4 par jour. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est la voiture. Si vous habitez dans un petit village comme le mien, l'épicerie est assez de, de Et ça, c'est toutes les campagnes de France qui sont comme ça. Ce n'est pas que mon petit village de la Drôme hein. C'est toutes les campagnes qui sont comme ça. On, souvent, on parle des transports en commun avec les grandes villes, comme exemple. On oublie que bonne euh, moitié de la France en population. est en en superficie, 90% de la France, et pas dans les grandes villes, et que eux, leur transport en commun disparaît. Donc il y a une énorme politique de transport en commun à recréer, qui se ferait là par des véhicules, bien sûr, peut-être électriques d'ailleurs, mais surtout des cadences en forts, avec un but euh, rapide, c'est d'arrêter la voiture. On arrête la voiture aussi et on ne réparant plus les autoroutes. Mais donc ceux de qui de des 4 etc., ou d'un moment, ils rouleront sur des autoroutes moins agréables, où la vitesse est moins les transports transport en commun de tout le monde. Voilà. Ça, ça veut dire des, des réflexions là-dessus. Sauf que ces réflexions-là, bah, encore une fois, il euh, ne faut pas qu'on les pousse nous parce que si on veut mettre beaucoup de panneaux solaires et les mégawatts se posent la même, la même problématique. Là, Je parlais pour les bâtiments le sable mais les panneaux solaires, ce sont aussi des terres et des métaux rares. Il y a des recherches qui sont faites aujourd'hui pour utiliser des plantes alors, on se dit, chouette, c'est bien. Et moi, j'avais eu cette réaction quand, il y a 20 ans, quand on parlait de créer euh, des combustibles pour les voitures à partir de plantes C'était génial. Enfin, plus de pollution avec le gasoil et le pétrole. On a vu les conséquences sur les forêts amazoniennes, etc., puisque maintenant, ce sont ces terres faites pour produire du gasoil, enfin, de, de l'essence, qui euh, sont en train de détruire une euh, grande partie des terres à pétrole et, puis des, et, et même des forêts. Donc, si demain, pour construire des panneaux solaires, on doit continuer à détruire l'Amazonie euh, on détruit un peu plus hein de l'eau du On n'est pas dans des trucs très simples. Hein. Il y a vraiment des réflexions à avoir et à chaque fois. Ce qui est certain, et euh, je conclurai euh, là-dessus à ce, ce niveau-là, c'est que euh, les limites qu que l'on voit dans les, dans les trois projets que je vous ai montés, les, les limites sont, sont simples. C'est nucléaire et c'est que euh, font des projets mais sans rentrer trop, trop dans le détail. Et ce que nous, quand on essaie de rentrer dans le détail, on s'aperçoit vite qu'on qu qu se heurte, même à des difficultés nouvelles qui apparaissent et que ce sera donc de toute façon pas simple. Ce qui est certain, par contre, c'est que... Euh, et c'est là que... Ça est, et je ne dirais pas... Je vais avancer un tout petit peu sur ce qu'a fait et sur le travail que fait Laurence Renault, et, euh, et un philosophe américain également sur le sujet. Euh, parce que là, du coup, c'était un peu le nos pensées à nous. Hein. On se disait euh, on ne peut plus discuter de ça sans parler de social, on ne peut plus discuter de ça sans parler d'un plan, d'un vrai plan. Est un, on n'est pas encore le socialisme probablement, mais en tout cas c'est un plan euh, social complet, pas seulement écologique. Eh bien, elle, elle va un peu plus loin, ils vont un peu plus loin et on avait commencé à penser ça. C'est de, de dire, en fait, tous ces scénarios, et y compris d'ailleurs la façon dont on réfléchit nous-mêmes, eh bien, ils vont, dans, ils vont dans un mur. Ils vont dans un mur, tous ces scénarios. Pour une raison simple, et c'est la réflexion qu'elle dansera, et je vous laisserai sur cette envie-là pour revenir voir l'approche à l'écouter. Et vous, vous, allez voir sur Internet le texte de, de, de Laura déjà. Mais c'est très intéressant, il faudra que nous, on travaille là-dessus, ben, c'est de dire qu'il faut changer complètement de, 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 de réflexion. Il ne faut plus penser... Euh, les énergies renouvelables comme remplaçant les énergies fossiles. Si on pense comme ça, on n'y arrivera pas. Euh, si, D'ailleurs, c'est comme ça qu'on pense aujourd'hui. On crée des grosses centrales éoliennes. On crée, on crée, de, on crée de grosses concentrations d'éoliennes. On crée de grosses concentrations de panneaux solaires. C'est-à-dire qu'on pense en termes de grosses concentrations pour alimenter vos maisons individuelles et votre vie individuelle, votre voiture, etc. Là, elle est dit, il faut inverser tout. Il faut partir des multiples petites petits points que nous sommes tous, qui pourront tous être des points créateurs d'énergie, par notre toiture, nos déplacements, euh, nos terres, thé, etc., et, euh, et donc par les économies qu'on fera nous-mêmes, puisqu'on s'alimente nous-mêmes, et le surplus, bah, lui, est centralisé et devient. C'est-à-dire qu'on n'alimente plus à partir du gros vers le petit, mais, des, mais de milliards, et millions de petits vers le gros. Je résume. C'est un peu plus complexe que ça, bien entendu. Mais le travail de réflexion va se faire à ce niveau-là. C'est celui euh, qui a été fait un peu, pour schématiser, hein, pour schématiser, qui a été fait dans l'informatique, euh, quand on avait d'énormes ordinateurs qui faisaient des super calculs, on s'est assez vite rendu compte, en en mettant plusieurs milliers de petits micro-ordinateurs, on allait encore plus vite. Et eh bien, voilà. Et on ne part pas de rien. Il est en train de me dire faut que je m'arrête. Hein. Euh, et je m'arrête là. Et on ne parle pas de rien, parce qu'en fait, ce qui circule dans un sens peut être réutilisé dans l'autre sens. Tout ça va demander énormément d'argent. Et c'est là notre rôle de politique à nous aussi. Parce que tous ces, tous ces scénarios-là parlent peu de finances, de budget. Parce que quand on, on a un budget, ça veut dire qu'on va prendre sur d'autres choses. Ben nous, on dit oui, on le prendra sur la voiture. Nous, oui, on dit on le prendra sur, euh, sur les bénéfices des, des entreprises. Nous, oui, on le prendra sur. Euh, le, les milliards mis sur le nucléaire. Mais ça, ne disparaît. Nous, on devra le dire. Et puis, euh, c'est de dire, ben, euh, on mettra les moyens, nous, nous, nos futurs chercheurs qui sortiront de toutes les grandes écoles, ils seront mis à ce service-là et non pas au service de la construction hypothétique EPR ou de, euh, ou, de, ou de scientifiques qui essayent aujourd'hui de cacher euh, au mieux à mur euh, les déchets nucléaires. Voilà. J'espère que je vous ai appâté pour, le, pour voir laurence rendre prochain. prochaine on travaillera avec elle de toute façon dans l'année là et puis ben, si certains d'entre vous sont intéressés par lire un peu ce qui sortira progressivement et corriger et dire là où ça merde on est pas des premières également merci à vous